0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Mateus 5, versículo 4 diz assim, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você já chorou hoje? Quantos já choraram hoje? Hoje? Motivos para chorar não nos faltam, não é mesmo? Ainda mais nos dias em que estamos vivendo. Em resumo, a gente se chora por qualquer coisa, ou por motivos alegres, ou motivos tristes, mas sempre choramos. A mãe, acabamos de falar da Riba, que teve bebezinho, a gente, é, eu penso na mãe. A mãe chora porque né, está grávida, o nenê vai nascer, ela chora de alegria. O nenê chora porque saiu do conforto lá do, da barriga, do útero, o líquido amni amniótico sai para entrar o oxigênio, então gera toda uma confusão ali, então o bebê chora por isso, e por aí vai. Né? O filho desobediente ao ser corrigido pelo pai, com algumas palmadas, há ainda quem é contra isso, né? mas aquele que é disciplinado, o filho arrependido também chora. Algumas atitudes nos fazem chorar, sejam elas atitudes boas ou atitudes ruins. Alegria por ouvir uma boa notícia, por ter feito algo bom ou remorso, arrependimento por ter feito coisas ruins. E essa questão do arrependimento, eu me lembro de uma situação, uma jovem, há alguns anos atrás, eu lembro, quando ela tinha a sua avó, ela ganhou um piano, um piano de cauda, coisa linda. E essa avó sempre pedia né, para neta, toca para mim um hino, toca que eu quero ver você cantar. E ela, talvez por vergonha, ou seja lá porque ela nunca tocou para a sua avó poder ouvi-la, ou vê-la, prestigiá-la, né, tocando. E quando a sua avó morreu, eu lembro que ela chorava amargamente, porque não tinha tocado para a avó, ah, mas por que, que eu não toquei para ela? Então, assim, questão do remorso, né, o remorso também faz-nos chorar. Ultimamente, a maior parte das notícias nos fazem chorar. Veja só, acabei de pesquisar agora, hoje à tarde, as notícias do coronavírus. Passa, os casos passam de 8 milhões de infectados, já está chegando em quase 9 milhões, com mais de 464 mil mortes no mundo. Passou de 121 mil a o número das mortes nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos mais de 1 milhão de casos, com, mais, com cerca de 50 mil, já que já passou esse número, 50 mil mortos, né? o número 2 no mundo em óbitos. Quantas famílias estão neste momento tristes, né, chorando a perda dos seus familiares, a perda de um pai, de um filho, de um sobrinho, de um tio, de um amigo. São muitas famílias, né, cunhados, enfim. Obviamente nós nos entristecemos com o que está acontecendo. A separação é algo muito doloroso, ainda mais numa situação como essa, né, que não dá nem para velar o seu morto. Mas o texto que Jesus nos fala aqui sobre a bem-aventura, sobre o chorar diante de Deus. Não tem a ver diretamente com esse choro, com o choro pela perda de um ente querido, ou a perda de algum bem, ou um choro físico. né? Jesus não está nos dizendo isso. Se nós entendermos que os ensinamentos de Jesus era para moldar a vida e o caráter dos seus discípulos, qualificando-os para entrarem no reino dos céus, vamos entender aqui que o choro mencionado por Jesus não se trata de algo físico, pelo contrário. Nós vamos entender que é um choro por ter cometido algo que desabone a vida de um filho de Deus, tem ligação direta com as coisas de Deus. Esse choro tem ligação direta com a nossa vida, como nós aprendemos a semana passada, aos olhos de Deus. Ou seja, bem-aventurados são... Os que choram por causa do pecado, aquele que se entristece com o pecado praticado, aquele que chora, aquele que geme por ter pecado, por não querer pecar, mas porque, infelizmente, a nossa natureza pecaminosa levou o ser humano ao pecado, mas esse ser humano, ele se arrepende e chora diante do Senhor. Na semana passada, nós aprendemos que para sermos pobres de espírito, nós precisamos destronar o nosso orgulho. Hoje nós vamos entender que a necessidade do profundo arrependimento dos nossos pecados, ao ponto de chorarmos de dor pelos pecados, pelos nossos pecados. Só assim seremos consolados. Pelo, de, pelo nosso Deus. Imagine você sentir dor, gemer de dor, porque entristeceu a Deus. É esse o sentido que Jesus está falando, de chorar, né, de chorar na presença do Senhor. Bem-aventurado é esse, que se arrepende amargamente dos seus pecados e chora diante de Deus, pois eles serão consolados. Marte Lloyd-Jones diz o seguinte, chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. Quando percebemos que somos pobres de espírito, e dependemos de Deus, começamos a chorar na presença de Deus, pois estamos confrontando a santidade de Jesus com os nossos pecados. Por isso que eu digo, esse choro, ele é benéfico, né? nesse versículo é benéfico, pois ele traz um arrependimento junto com esse choro. O choro nesse texto vem junto com o arrependimento, e o arrependimento traz a comunhão que nós precisamos ter com o nosso Pai. A partir disso, tendo esse conhecimento, é melhor chorarmos na presença de Deus, do que um dia chorarmos no lago de fogo e enxofre. É melhor chorar agora na presença de Deus, arrependido dos nossos pecados, porque Ele nos dará consolo, Ele dá o perdão para o nosso pecado. Perceba a necessidade hoje em dia dessa bem-aventurança. Até porque existem muitas pessoas que não choram mais na presença do Senhor. Existem muitas pessoas hoje em dia que não se quebrantam mais diante do Espírito Santo, não derrubam sequer uma lágrima, sabe por quê? Fazendo algumas pesquisas por aí, ou até vendo internet, vendo Facebook, nós vemos que chorar diante de Deus é coisa do passado, é coisa de velho. Os nossos crentes de hoje, eles são autossuficientes, não precisam chorar não. Os jovens que estão aí curtindo a teologia modinha da vez aí, não, para que chorar, chorar é coisa do passado, parece que o choro do pecador arrependido sumiu, e se o choro do pecador arrependido sumiu, é porque o arrependimento sumiu, isso é muito mais grave, parece que o choro ao presenciar um milagre, uma manifestação de Deus, sumiu, deixou, ah, veja bem, deixou de ser uma coisa normal, eu sou de uma época, e eu sei que meus pais, meus pastores, são de épocas onde você ia no culto, e você sentia a presença de Deus tão grande, tão forte, que era impossível você não ir às lágrimas, reconhecendo-se como um miserável, pecador, diante da grandeza de Deus, você ia às lágrimas, hoje, a gente não vê mais isso não, as coisas estão tornando-se céticas, estão se tornando frias. Irmãos, precisamos aprender a valorizar as coisas que Deus faz nas nossas vidas. Deus não deixou de operar milagres, não. Embora a gente sabe que existe uma onda aí no nosso meio, principalmente aí entre os jovens, que acham que não existe dons, né? que os dons cessaram, que os milagres não acontecem mais, irmãos, os dons não cessaram. Deus continua operando sinais e maravilhas hoje. O que falta é intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus é a que gera experiência com Deus. E quando você tem experiências com Deus, você vai ver que os dons não cessaram. E eu posso dizer para você: a Bíblia está aqui e não me deixa mentir, os dons não cessaram. Deus continua operando hoje. E eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu falo como quem viveu experiências e vivo experiências extraordinárias com o meu Deus. Por isso que eu posso afirmar para você, os dons não cessaram. Quando o homem tem uma verdadeira experiência com Deus, duvido que ele vai dizer que isso que os dons cessaram. Né? Mas esse não é o nosso tema, vamos voltar ao nosso choro. Chorar na presença de Deus, irmãos, é gratificante porque recebemos consolo, o coração quebrantado, o Senhor não vai desprezar, veja lá Salmo 51,17, os sacrifícios para Deus, são o espírito quebrantado, não são boas ações, não são bons comportamentos, não, não são nada disso, não são queimar animais por aí, não são dízimos, não são ofertas, o sacrifício para Deus, é o seu coração quebrantado, é isso que que atrai a presença do Senhor sobre a sua vida. E o texto diz, né? A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Aleluias. Encontramos na Bíblia dois tipos de tristeza. A tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. Quero me basear aqui no texto, lá de 2 Coríntios 7:10, quando Paulo está falando com a igreja de Corinto. Diz assim... Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Vamos começar a examinar esse versículo de trás para frente. A tristeza segundo a vontade do mundo. A tristeza que aqui, segundo Paulo, produz remorso e leva à morte. A mudança ou remorso do mundo não produz mudança verdadeira. Por que não produz é, mudança verdadeira? Porque o remorso, ele é, ele é a tristeza pelas consequências do pecado. Não é a tristeza pelo pecado, pelo ato do pecado em si. Né? se não houver consequências não haverá tristezas. Vou explicar isso melhor. Por exemplo, aquele que rouba, aquele que pega o troco escondido, que, aquele que faz um pequeno furto, enquanto ele não for pego, ele vai continuar fazendo o mesmo, o, o, o mesmo, cometendo o mesmo delito. Por quê? Porque ele não está preocupado com o pecado, com o ato em si. Agora, se ele for pego Talvez ele se arrependa e fale, poxa vida, não deveria ter feito isso. Só que o verdadeiro arrependimento, a verdadeira tristeza, segundo os olhos de Deus, é aquele que produz um verdadeiro arrependimento. Aquele que diz, lá no fundo da alma, pequei, pequei contra o Senhor, eu profanei o meu relacionamento com Deus. O foco da dor do remorso é todo horizontal. Olha aqui, ó, é do mundo. É interessado no modo como o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. Portanto, assim que as consequências passam, o comportamento ruim surge. Aquelas pessoas que são presas, né? um ladrão que foi preso, ele está lá. Então, a consequência do ato dele, a consequência do pecado dele é a prisão. Mas se não houve um arrependimento genuíno, o que, que acontece quando ele sai? Ele volta para o crime. Aí, é isso que nós vamos, que, nós, que, que o Senhor está nos ensinando. É que nós precisamos entender e verdadeiramente nos arrepender. Porque como nós dissemos aqui, as bem-aventuranças, ela, ela molda o caráter do cristão, ela molda o caráter do crente o coração que não fica enojado com o pecado, é um coração que o pecado continua enraizado nele, o remorso tem tudo a ver com o nosso ego, ah, eu sou injustiçado, tadinho de mim, a minha vida está em frangalhos, o meu coração é só lágrimas, irmãos... Tire o ego de cena, lembre-se o que nós aprendemos na semana passada, que precisamos destronar o nosso ego, sendo pobre em espírito, para podermos enxergar com clareza a, 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 as coisas de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, nós podemos verdadeiramente nos arrepender quando destronamos o nosso ego. Um outro ponto, a tristeza segundo Deus, segundo a vontade de Deus. No mesmo, no mesmo texto que lemos, 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação. É a tristeza do arrependimento que leva à salvação, provém da convicção pelo Espírito Santo. Nenhuma tristeza do tipo que Deus deseja pode ser produzida pelo homem, por conta própria, é a ação direta do Espírito Santo, na minha vida, na sua vida, que vai nos mostrar, quão miseráveis pecadores somos, a necessidade da, do arrependimento, a necessidade do auxílio, da ajuda do Senhor, para a nossa mudança de vida, para a nossa mudança de caráter, para a nossa mudança de atitude, irmãos, a tristeza segundo a vontade de Deus, traz benefícios, Continuando em 2 Coríntios 7, o versículo 11 diz assim, Pois veja o que essa tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Paulo falando aos irmãos lá na cidade de Coríntios, que estavam é, questionando sobre um irmão lá que precisava ou não ser excluído do corpo de Cristo. Né, uma situação ali, então quando, quando Paulo escreve uma carta, uma carta mais dura, dizendo sobre a mudança que eles tinham que ter, a mudança que o cristãos Santo precisava produzir entre aqueles irmãos, olha o que acontece quando aquele povo entende a tristeza segundo Deus, eles vão dizer o seguinte, Paulo está dizendo, né? veja a tristeza segundo a vontade de Deus, o que essa tristeza produziu em vós, que dedicação mas também que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que punição, em tudo provastes estar inocentes neste assunto. Quando arrependidos verdadeiramente, segundo Paulo nos ensina aqui nesse texto, somos levados à dedicação quando eu me arrependo dos meus pecados, eu firmo um compromisso com o Senhor, eu me dedico a viver uma vida que agrade ao Senhor, eu gero uma defesa no sentido de ansiedade de estarem isentos de culpa, eu quero me arrepender, porque eu não quero viver sobre a condenação, sobre a culpa do pecado gera uma indignação, um sentimento profundo de culpa pela injustiça que cometeram, eu cometi um erro, isso não podia ter acontecido, o verdadeiro crente, o filho de Deus, aquele que tem o Espírito Santo trabalhando, agindo na sua vida, quando peca, quando erra, quando pisa na bola, ele fica indignado, porque isso não podia ter acontecido, temor, por conhecerem que Deus poderia castigar severamente o pecado deles, a saudade, um sentimento de alienação que se aliviaria ao voltar à comunhão íntima com o apóstolo Paulo, assim somos nós, ao nos arrependermos dos nossos pecados, somos ali, aliviados dessa alienação pecaminosa e nos reconciliamos com Deus, olha como é bom saber que o Senhor está lá pronto a me perdoar porque Ele me ama, e quando eu me arrependo, eu choro diante do Senhor, ele estarei pronto a me consolar. A preocupação né, gerada também pelo arrependimento. É um forte desejo de reparar os estragos causados pelo pecado e o, e o desejo insaciável de ver a justiça feita, sendo feita. Né? Paulo definiu essas palavras, pois entendia serem elas a definição de tristeza segundo a vontade de Deus e as suas consequências. Irmãos, como é bom nos arrependermos com dor, sentindo, Senhor, que mancada que eu dei, porque o Senhor, Ele não pensa duas vezes para te perdoar, quando o perdão, quando você se arrepende diante do Senhor e é sincero, o Senhor te perdoa. E esse arrependimento vai te trazer, uma, vai mudar a sua vida, vai te trazer uma coisa tão boa, que você vai ter nojo de cometer aquele delito novamente, de cometer aquele pecado novamente. O Filho de Deus, o bem-aventurado, segundo os olhos de Deus, não tem prazer no pecado. Devemos é, é, perceber aqui o contraste radical que existe, né? Entre o remorso e o arrependimento bíblico. O remorso... Ah, se, enquanto estiver dando certo, a gente faz, agora o arrependimento não, eu errei, eu não vou fazer mais, ainda que o meu erro aqui tenha dado certo, o meu suborno aqui, a minha propina aqui, isso está errado, diante do Senhor isso está errado, Davi ele entendeu muito bem isso, lá no Salmo 51, né? Compadece-te de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, homem miserável pecador que eu sou, ó Deus... Eu imagino Davi ali chorando, tentando demonstrar a Deus o seu sofrimento, tentando arrancar de si os seus erros cometidos, ao ponto dele dizer assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe quando ali o, o, o hebraico ali está dizendo assim, o criar, o verbo bará, que somente é, é, é direcionado a Deus, é criar do nada, é trazer a existência do nada. Davi está pedindo para Deus, Deus... Não me dá um outro coração igual do fulano, igual do André, não. Cria um novo coração, cria um novo modelo de coração. Cria algo novo e coloque em mim, para que eu não peque mais. É isso que Davi está pedindo a Deus. É triste demais pecar. Não, Deus, eu não quero isso. Tenha misericórdia de mim. Restitui-me a alegria da Tua salvação. Davi sabia que a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é perder a sua salvação, é perder o seu relacionamento com Deus, e Davi pede, Senhor, dá-me um novo coração, muda a minha vida, restitui-me a alegria da tua salvação, não me resta dúvida, que o Senhor atendeu a oração de Davi, a alegria dos que choram por causa de seus pecados, provém do consolo que eles sabem que receberão, Bem-aventurados que choram, porque o Senhor os há de consolar. O que fazer então para reconhecer que sem lágrimas? É, o que fazer para reconhecer que sem lágrimas eu estou? Como que eu estou, como que eu identifico o fato de eu não estar mais chorando na presença do Senhor? Aí, aí entra a questão da autoanálise. O que a gente pode fazer para analisar isso e para mudar isso na nossa vida? Tiago 4,8 diz, né, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. O primeiro ponto que podemos fazer aqui é aproximar-se do Senhor. É aproximar-se de Deus, deixar que Ele faça um raio-x do seu coração. Ele que vai te sondar. E automaticamente você irá perceber as coisas que devem ser mudadas na sua vida. É a presença de Deus que leva o pecador a chorar. E a enormidade de seus pecados que derruba suas marcas mesquinhas. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que a maioria das pessoas vão me entender. Lembro-me aqui, nós estamos terminando a reforma do salão aqui de baixo. E o menino pintor estava passou a massa a massa corrida na parede, pintou de branco, e ele vinha com uma lâmpada muito forte, próximo da parede, e ia corrigindo os erros. Aí eu falava assim, poxa, mas por que você está com essa lâmpada tão forte, perto da parede, que já está branquinha? Aí ele olhou, não, isso aqui é para corrigir os erros. E eu fui lá perto olhar, e realmente, cheia de falhas. E ele ali, ó, com a lâmpada, com aquela luz bem forte, corrigindo, é isso que o texto está nos mostrando. Quanto mais perto da luz nós estamos, quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais nós vamos ver os nossos erros, mais nós vamos ver quão miseráveis somos e quão mais precisamos do Senhor Jesus. Enxergar os pecados pelos quais nos apaixonamos e decidir realmente deixá-los. Ah, isso dói. Toda quebra de relacionamento dói bastante. Uma vez, eu e a Renata, a gente brigou uma vez só antes de casar, né, Renata? E eu lembro que quando nós nos separamos por alguns dias, ela quase morreu. <risos> ela quase teve um troço, mas eu também. Toda quebra de relacionamento é dolorido. Quando nós também queremos realmente deixar esses pecadinhos de estimação que nós temos, isso dói. Mas, irmãos... É necessário, para voltarmos ao relacionamento com o Pai, é necessário, porque se dói, quebrarmos o relacionamento com o pecado, é muito emocionante, é confortante, dá friozinho na barriga, voltar e olhar para Deus, e, e reatar o relacionamento com o Pai, aleluia. O profeta Isaías teve uma visão a respeito disso, onde ele via Deus em toda a sua santidade, e olhava para si mesmo, dentro de toda a sua pecaminosidade, quando ele percebeu isso, o que ele diz? Meu Deus, ai de mim, estou perdido. Isaías ele exclama, ai de mim. Olha o texto da Isaías 6, 5. Ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, quanto mais nos aproximamos do Senhor mais reconhecemos os nossos pecados, mais choramos diante dEle, pedindo perdão pelos nossos pecados, em arrependimento, com o coração contrito, com o coração quebrantado, então se você está distante do Senhor, se você tem prazer em viver no pecado, volte-se, corra para o Senhor, e largue esse relacionamento, rogue a Deus por um avivamento, mas um avivamento de verdade, sabe aquele avivamento que vai causar impacto na sua vida, que vai transformar a sua vida, e a sua vida irá transformar a sua família, que por sua vez, irá transformar a sua rua, transformará a sua comunidade, olha isso, através da sua vida, o mundo pode ser chacoalhado por causa da presença de Deus na sua vida, foi assim no passado, foi assim com o rei Josias, foi assim com o rei Asa, foi assim com Pedro lá em Atos 2, foi assim lá na Inglaterra, foi assim em vários lugares, na rua Azusa, em tantos lugares que nós vimos, o avivamento começou com o quebrantamento de coração, com o povo orando, buscando a Deus, confessando pecados, se arrependendo de seus pecados, o Senhor vem, quando há confissão de pecados, quando há arrependimento, todo espaço é dado para que o Senhor venha agir na sua vida. O autoexame de um coração arrependido é o caminho certo para alguém sentir o pesar dos seus pecados. Tomás de Kempis diz o seguinte, Quanto mais cuidadosamente um santo examina a si mesmo, tanto mais fica triste. O motivo para nossa justa aflição e remorso são nossas faltas e pecados. A esperança e a bem-aventurança do perdão nos animam a nos animar, a nos examinar de modo mais profundo, de um modo mais íntimo. Sabe por quê? Porque a consolação do Espírito Santo é a nossa garantia de um galardão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é eu examinar o outro, não. É eu me auto-examinar e ver como eu preciso do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Olha, bem-aventurado, olha como é bom poder contemplar a glória do Senhor Jesus no espelho da palavra. Aquele que chora diante do Senhor, ele pode entender e olhar-se no espelho. Aquele que está limpo, puro, ele pode olhar-se no espelho como se estivesse vendo o próprio Senhor. Olha o que diz lá 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. O galardão desta contemplação é a transformação de glória em glória. Na medida em que eu o adoro, mais cresce em mim, na sua luz, a imagem do Senhor Jesus. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, Ele me enxerga, sabe por quê? Porque é por causa do sangue de Jesus que o nosso Deus nos vê. Ele nos olha pelo sangue do Senhor. Quando nos entristecemos por conta dos nossos pecados, Ele está ali apto, pronto para nos consolar. Um outro ponto, irmãos. Buscar sinceramente da parte do Senhor... Com paixão mais profunda diante dos sofrimentos provocados pelos pecados e atrocidades cometidas pelos homens. Hoje nós não choramos mais pela nossa cidade, nós não choramos mais pelo nosso Brasil. Nós entramos em discussões políticas, discussões partidárias, discussões religiosas, qualquer tipo de, de, de discussão, mas nós não paramos para orar pela nossa nação, orar pelo nosso município, orar pela nossa cidade, chorar pela nossa cidade. Lembre-se, Jesus, o nosso maior exemplo, Ele contemplou Jerusalém para, quando estava para ser destruída, Ele chorou. Jesus chorou ao contemplar a cidade de Jerusalém marcada para a destruição. Se Deus derramar o seu coração e nosso coração, o nosso comodismo chegará ao fim. Aquele que se arrepende dos seus pecados, ele começa a trabalhar, a agir para que outros também se arrependam, para que outros também tenham as suas experiências com o Senhor. O homem é arrependido dos seus pecados, ele fica tão feliz pelo seu relacionamento com Deus, que nada o impede. Onde ele está, ele está anunciando Jesus. Nada impede essa alegria. Onde ele está, ele está vendo Jesus. Aonde ele está, Ele está mostrando Jesus, aonde ele está, Ele está vivendo Jesus, Ele está ensinando sobre Jesus, vivendo, Ele quer que todos vejam como são pecadores, arrependam-se e vão para os céus. Quantos têm chorado por sua cidade hoje? A vinda do Espírito Santo, daquele que soluciona os problemas mais graves, produz compaixão. A vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas produz compaixão e estimula a oração. Sendo o Espírito Santo a fonte de compaixão por aqueles que sofrem, pode-se esperar que haja lágrimas onde Ele agir poderosamente. Se eu e você, a igreja, formos cheios do Espírito Santo, derramaremos bálsamos nas feridas da população. Essa semana nós tivemos aqui essa ação, muita gente passou por aqui, muita gente aflita, Muita gente pedindo oração. E a igreja estava aqui. Pela misericórdia de Deus estava aqui. A igreja do Senhor. Para ser bálsamo na vida dessa população. Não foi nós que estávamos aqui não. Era o Espírito Santo. Do Senhor. Não éramos nós aqui. Era o Espírito do Senhor. Agindo aqui. Irmãos, uma hora nós vamos fazer um culto. E a gente vai tentar descobrir as pessoas. Mas quantos testemunhos... Nós vimos aqui, nós ouvimos aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está sobre esta igreja. O Espírito Santo de Deus está sobre essas vidas que aqui estão. A Igreja Cristã da Trindade é uma igreja onde o Espírito Santo trabalha e atua. Na minha vida, na sua vida. É isso que Ele quer. Trabalhar no nosso meio. Feliz o homem que reconhece seus erros E ao menos tenta corrigi-los Pois o errar é da natureza de todo homem Mas reconhecer os seus próprios erros É uma virtude que só possuem aqueles que têm caráter As bem-aventuranças fazem parte da modificação do caráter De qualquer pessoa que queira servir a Deus Você só serve a Deus Porque o Espírito Santo tem transformado a sua vida Bem-aventurado o homem que reconhece os seus pecados, arrepende-se deles e não volta a praticá-los. Esta é a chave, esta é o cerne do arrependimento, é não ter mais prazer no pecado, é se arrepender e verdadeiramente não tornar a fazê-lo novamente. Isso indica que você está se permitindo ser moldado por Deus em seu caráter. Bem-aventurados são aqueles que choram, pois estes são aqueles que seguem o modelo deixado por Jesus. O seu consolo será grande e precioso. O próprio Cristo te consolará. Choram pelos seus próprios pecados e pelos pecados do próximo. Ficam aliviados ao depositarem os seus pesares aos pés de Jesus. Bem-aventurados são aqueles que choram por causa da perda da intimidade com Deus, mas são restaurados ao receber o seu perdão e o abraço de boas-vindas. Vinde, benditos de meu Pai. Bem-aventurados são aqueles que choram pelos perdidos, principalmente pelos membros da sua própria família, mas confio que Deus atenderá suas orações. Eu conheço diversas pessoas que estão há anos orando, chorando diante de Deus, pela salvação dos seus parentes, dos seus irmãos, da mãe, do pai, do tio, penso vários. E eu creio que o Senhor há de os salvá-lo. Bem-aventurados os que choram pelos desviados, bem-aventurados os que choram pelos pecadores enfurecidos. Esses são os bem-aventurados. E eu termino aqui, Fazendo a colocação que eu fiz no começo da ministração. Você já chorou hoje? Vou melhorar a pergunta. Você já se arrependeu dos seus pecados e chorou diante do Senhor hoje? Se você ainda não fez isso, dá tempo. Se você entendeu esta mensagem, reconhece com, com o quanto nós pecamos, o quanto nós entristecemos o Senhor e como nós precisamos dele. Então é hora de chorarmos diante dEle, mas chorarmos arrependidos de verdade, porque Ele te consolará. Querido, chore diante do Senhor agora, ainda dá tempo. Chore diante do Senhor agora, como arrependido de como viveu até aqui, arrependido pelos seus pecados. E eu fecho aqui o sermão, com o texto lá de Apocalipse 21.4. Chore diante do Senhor agora arrependido. Porque Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Bem-aventurados que choram, porque Deus os consolará. Que Deus abençoe. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Eu não sei a situação em que você se encontra, mas eu quero dizer para você... Esse é o tempo que o Senhor está te dando. Muitos estão preocupados chorando por conta de doenças, chorando por conta de, da perda de familiares, de amigos, por conta do coronavírus. É um choro físico, uma dor física. Mas vai ser muito pior você chorar por não ter entrado no céu. E o Senhor, Ele quer te trazer, Ele, ele está querendo mostrar a você que o melhor a se fazer neste momento, nesta vida, é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, arrepender-se dos seus pecados, chorar diante do Senhor e ser consolado por Ele. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais. Youtube.com.br Instagram @ictosasco e facebook.com/barra icteosasco